0: Bienvenidos al Polipodcast, un espacio donde nuestros participantes comparten las novedades en el ámbito de la docencia, la investigación y la extensión de la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional de Asunción.
1: Llegamos al episodio número 5 de Polipodcast en el marco de la celebración por los 10 años del Grupo de Investigación en Sistemas Energéticos, GISE de la Dirección de Investigación y posgrado de la Facultad Politécnica de la UNA. Hoy nos complace de presentar a la Máster Cecilia Lamosas del Puerto, docente investigadora y coordinadora del Laboratorio de Política Energética del GISE, con quien hablaremos sobre la gobernanza de los recursos de las binacionales. Cecilia es candidata a PHD en el Grupo de Investigación en Energía de la Universidad de Sussex en Inglaterra, es Fellow en la Escuela de Gobernanza Transnacional en la European University Institute en Florencia, Italia, donde desarrolla una base de datos de esquemas de gobernanza de grandes represas transfronterizas. También es Máster en Políticas Públicas, con énfasis en Política Energética, de la Universidad de Lüneburg en Alemania. Especialista en Sistemas Energéticos por el Centro de Investigación Jülich de Alemania, y el Laboratorio Nacional Argone, de Estados Unidos. Ella es egresada de la carrera de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción y la Q. Lauben de Bélgica. Además, es investigadora categorizada del Programa Nacional de Incentivo a los Investigadores PRONI del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología CONACYT. Desde el año 2017 es investigadora con dedicación completa en el GISE. Bienvenida a Polipodcast, Cecilia. Gracias por este tiempo.
0: ¿Qué tal? Eh, muchas gracias, Cristian. Un gusto estar aquí contigo este, y muy, muy contenta con la invitación.
1: Con respecto a, a, lo la, a, a lo que es la renegociación de, de Itaipú para el año 2023, eh, ¿con qué recursos, económicos, o qué recursos económicos podríamos capturar a partir del año 2023?
0: Es una pregunta súper interesante porque es también una pregunta que suele generar un poco de confusión entre, entre el público en general. Um, para recordar un poco, el, el Tratado de Itaipú es un cuerpo principal, digamos, que tiene sus artículos y está acompañado de, de un anexo que son tres partes, ¿verdad? La primera parte toma lo que es la parte de la empresa en sí que 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 gobierna la central, la segunda la parte técnica, la parte de las instalaciones eléctricas y civil las obras civiles y la tercera es lo que se llama las bases financieras y económicas, ¿verdad? Que no es otra cosa que eh, el diseño de la forma de, de de financiar la central hidroeléctrica cuando se construyó y de financiar su operación. Bueno, ese anexo C, Cristian, eh, que se firmó con el, digamos, con, con todo el otro documento en el 1977, eh, 1973, lo que hizo es eh, fijar ciertas reglas de cómo se calcula la tarifa, ¿verdad? y en ese cálculo de la tarifa existe hoy por hoy un componente que es la deuda, la deuda en que incurrió la empresa, la VITB nacional, para la construcción de la central. Y esa deuda anualmente representa algo así como 2 mil millones de dólares. Y es, es el componente de la tarifa que va a desaparecer, básicamente, porque se va a terminar de pagar la deuda en, en el 2023. En realidad, ya un poco antes se, se termina el grueso y, y, un la, y la colita en el 2023. Entonces, mucho se habla de, ese, de esos 2 mil millones de dólares que quedan, que queda la pregunta así. Este, desaparecen definitivamente o si son redireccionados, por ejemplo, eh, a, 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 los, a los países partes, ¿verdad? Así como hoy en día existe un componente royalty, eh, por ejemplo. verdad. Entonces, cuando hablamos de los recursos financieros que se pueden llegar a capturar, por un lado hablamos de esos mil millones de dólares. Y por el otro, hablamos de la famosa compensación por cesión, que eh, no es otra cosa que el pago que hace Brasil a Paraguay por el derecho a usar su energía, que eh, hoy en día está alrededor de los 10 dólares por, por, por megavatio hora, y esos 10 dólares, eh, digamos, también están sujetos a, a, a una eventual revisión, ¿verdad? Entonces lo que se habla es de, esos dos, de, esas, dos fuentes de, de, de esas dos fuentes de recursos, digamos, potenciales, ¿verdad? Entonces, eh, en otras palabras... Cualquier acuerdo nuevo que se pueda llegar con base a, lo, a las bases financieras y económicas de, que gobierna ETIPU, entonces esos son los recursos con los que podríamos llegar a contar eventualmente.
1: Y a partir de, de estos recursos, ¿verdad? Eh, ¿Cómo se podría ap la, apalancar el, el desarrollo de nuestro país en, en base a estos recursos, ¿verdad?
0: Bueno, lo, lo, que nosotros, eh, lo que nosotros proponemos, y en realidad no es que proponemos nosotros desde el grupo de investigación, sino lo que está probadamente, este, lo que está sobradamente probado, y de hecho está también en la política energética del Paraguay, es el hecho de que si uno tiene un dinero extra, aunque sea, vamos a hacer el ejemplo, una familia, una persona que gana un dinero extra, lo mejor que puede hacer es depositar o, o gestionar de alguna manera una inversión con ese dinero, ¿verdad? Como para que, como para que ese dinero dure o que rinda, ¿verdad? Eso es algo que todos estamos familiarizados. Entonces lo que, lo que nosotros planteamos es, es la creación de un fondo eh, soberano administrado por un Banco Nacional de Desarrollo e Infraestructura. Entonces de manera que ese dinero que ingresa, que hoy en día ya ingresa un dinero importante a partir de las binacionales, pero como existe la posibilidad de que, de que primero que siga eh, ingresando y segundo de que se incremente ese ingreso, entonces nosotros lo que proponemos es a través de un fondo estructurado y a través de un banco nacional que canalice diversas inversiones, entonces eh, de esa manera lo que se llama apalancar esos recursos, ¿verdad? Eh, para darte una idea nomás, Cristian, ¿verdad? Eh, hasta, hasta el año pasado, el, el, la cantidad de dinero que ingresó al Paraguay por, por las binacionales fue cerca de, de, de 12 billones de dólares, ¿verdad?, en total. Eh, no, me, me corrijo, discúlpame, el equivalente al, al discúlpame, me, me, me equivoqué, el 12% de, de, de todos los ingresos que recaudó el, el Estado paraguayo, ¿verdad? Y entonces eh, es mucho dinero y es mucho dinero que, que si se utiliza bien puede tener unos rendimientos muy, muy importantes para el desarrollo del país y también para el desarrollo de Brasil, ¿verdad?, que también... Este, va a ser el receptor de, 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 de parte de, de los recursos de, de Itaipú, en este caso que estamos hablando en concreto. ¿verdad?
1: Y teniendo en cuenta este, este fondo que, que, se que se crearía con los. Con el, con el de, o sea, diciendo de vuelta, con los fondos ¿verdad? provenientes de, de Itaipú en el futuro, ¿cómo se haría la distribución de estos beneficios en, dentro de nuestra sociedad?
0: Bueno, eso también es una pregunta muy importante porque realmente eso está ahora en pleno debate. Eh, si bien no está en un debate, digamos, continuado, sí se habló en este tiempo de pandemia, por ejemplo, ya varias veces eh, eh, acerca de, de tanto el, el, el FONACIDE como, aparte, como de los royalties. ¿Por qué? Porque la manera en la que se distribuye internamente cualquier ingreso que, que, que viene al Estado eh, tanto en Paraguay como en Brasil, es a través de la, famosa, de la, de la ley de Royalty o de la ley de FONACI en el caso de Paraguay, que lo que determina es, de ese dinero que entra, qué porcentaje va a cada quien, ¿verdad? Entonces, por decirte hoy, como ya mencioné, hay ciertas reglas concretas acerca de, de qué porcentaje de eso que ingresa se va a municipios, se va a gobernaciones, que a su vez, otra vez, inviertan en infraestructura, en, en, en educación, ¿verdad? O al, o al de repente a la administración central. Entonces, la manera en la que se distribuye eso es a través de una ley, ¿verdad? O sea, a través de una de unas reglas internas para determinar los criterios de distribución, ¿verdad? Nosotros lo que proponemos con el tema del banco en concreto es que, eh, eh, digamos, que que, eso, que esos fondos vayan a financiar justamente proyectos de inversión, ¿verdad? Por darte una idea, hoy en día eh, las grandes obras de infraestructura que se hacen en el Paraguay son financiadas a través de créditos de la banca internacional, la banca multilateral, ¿verdad? Y esos créditos naturalmente vienen atados a ciertas condiciones. Por ejemplo, eh, condiciones con respecto a contrataciones, con respecto a reglas de, de sustentabilidad y demás. Entonces, si nosotros tenemos un Banco Nacional de Financiamiento de Infraestructura, nosotros vamos a poder fijar esas condiciones, ¿verdad? Por ejemplo, viene un inversor de afuera a querer, hacer, a querer presentarse a la construcción de puentes, entonces le decimos... Te damos este crédito, ¿verdad? O sea, vamos, vamos a poner este, este dinero este, y para participar, necesitas, este, para participar necesitas contratar a tanta cantidad de, de paraguayos, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, por un lado, para recapitular tu pregunta, por un lado, la distribución se puede dar directamente o a través de los royalties, a través de, de la ley de, de compensación, es así, FONACIDE. O a través de, de este caso se puede dar también eh, a través de, de, de la obra de infraestructura, ¿verdad? que pueden dar muchos beneficios.
1: Entiendo. Pasando a, a, a otro tema que obviamente también está conectado, ¿podrías comentarnos un poco acerca del, del Foro Energético Paraguay 2040?
0: Sí, eh, bueno, con mucho gusto. Eh, la verdad que en, en este año, en realidad el año pasado ya iniciamos, en conjunto con, con el y Nacional y con CRECE, que es un centro de investigación, que se llama el Centro de Investigación de Recursos Naturales de Energía y Desarrollo, eh, con, con la Facultad Politécnica empezamos una serie, de, una serie de ciclos temáticos o diálogos sobre temas que son clave para el futuro energético del Paraguay, ¿verdad? Para el futuro del Paraguay en general, en realidad, pero eh, tomando en cuenta como piedra angular la energía. Y en ese sentido, en el foro, por ejemplo, ya discutimos con invitados internacionales de, de, de alto nivel, por un lado todo lo que es atinente a la política energética, y por otro lado ya hablamos de lo que es la geopolítica y también de la parte de las finanzas. Y eso lo hicimos eh, justamente en una modalidad que lo que busca es propender, o sea, incentivar el consenso o incentivar sobre todo la información en la, en la población. ¿Y cómo te digo esto? ¿Cómo hicimos? Nosotros lo que sabemos es que, pase lo que pase en el 2023 o antes del 2023, lo importante es que la decisión está en manos de nosotros los paraguayos, eh, en este sentido, todo lo que compete a Paraguay, y por eso nosotros proponemos eh, que tiene que haber un gran diálogo nacional. Y para eso, entonces, ofrecemos a la ciudadanía en general estos foros que consisten, básicamente en una, en una fase de información donde uno puede informarse sobre los hechos más relevantes sobre cada tema y un, una, una, un segundo componente de participación donde tenemos dos maneras de que la gente participe ¿verdad? una es a través de la plataforma web que, que diseñamos y que trabajamos que es eh, www.opinapy.com y la otra es a través de una... Eh, de una modalidad que en su momento fue presencial, ahora también es virtual, ¿verdad? Que está dirigida a representantes de diferentes sectores, ¿verdad? Por ejemplo, como no podemos estar entre, entre 7 millones de personas en, en, en un auditorio, eh, invitamos a representantes de diferentes sectores para que se vayan también a hacer la participación presencial, o sea, a debatir en concreto, ¿verdad? Y ahí, este lo que surgió, por ejemplo, del foro número 2, que eh, fue hacia, hacia finales de febrero surgió la importancia justamente de pensar en, en estas estructuras como un banco o como un fondo soberano para poder prepararnos y que si viene este influjo de dinero o bien cuando venga cualquier tipo de incremento o el mismo dinero que hoy se recibe, que eso exista una manera de canalizar eh, adecuadamente, ¿verdad? Entonces estos foros lo que buscan es eh, informar, como bien digo, y a su vez que la gente participe de una manera constructiva, ¿verdad? Y la idea un poco es que, eh, o sea, lo que estamos haciendo es que el resultado de cada foro nosotros vamos sistematizando, porque consiste también en unas encuestas, con unos grupos, eh, con unos trabajos en grupo, eh, para verificar un poco lo que es el consenso interno, ¿verdad? Y lo que hacemos luego es sistematizar eso, es decir, volverlo a un documento, es un resumen de, la, de los hallazgos más importantes, y elevarlos eh, luego a las autoridades para que esto sirva como un insumo como un insumo importante en lo que es la planificación de, de la revisión del, del, de las condiciones económicas y financieras del Tratado de Taipú. Entonces, esto más o menos es el espíritu del foro y, y esto es más o menos lo que intentamos hacer con, con eso. ¿verdad?
1: Cecilia, este espacio que, en el cual estuvimos eh, hablando brevemente acerca de lo que, es la, lo que son los recursos eh, de los cuales vamos a disponer en el futuro de las binacionales, eh, ¿existe algo? ¿Querés dejar un mensaje o algo más que quieras agregar que no hayamos tocado eh, en este breve lapso de tiempo?
0: Um, bueno, lo que me gustaría comentar es que, que primero invitarle a, a todos los que, a los que escuchen el, el podcast ¿verdad? A, a que ingresen a, a esta página que mencioné a, o, o a otras páginas, pero inclusive a esta que mencioné que es opinapi.com. Y que, y que se informen también en otras plataformas, que se informen quizá a través de los trabajos del GISE que tenemos, que venimos hace 10 años ya trabajando en, en, en materiales, verdad que se informen porque existe, eh, con respecto a este tema de Taipú, existe como eh, ciertos discursos o ciertas ciertas asunciones que muchas veces son muy muy pasionales, uno parece que está viendo un partido de fútbol de repente cuando escucha hablar de tema porque la gente se va de un extremo al otro, eh, pero muchas veces no se basa mucho en hechos, esa esa discusión, ¿verdad? Más bien en las opiniones que uno se imagina como hebra. Entonces, mi principal invitación es a informarse, a preguntar si quieren, a, a compartir con, con los investigadores del GISE, por ejemplo, con otros investigadores que estén trabajando en el tema, porque es vital que, que los jóvenes, que, que sobre todo los estudiantes universitarios, y, y, y más aún los estudiantes universitarios que están... Vinculados de manera directa en su quehacer eh, académico, digamos, con lo que tiene que ver con energía, con desarrollo, con economía, y todo en general, ¿verdad? A que se informen sobre los hechos, por más complicado que sea realmente a veces entender, para poder ser responsables también al momento de, de emitir las opiniones y, y que estas, que estas, este, que estas opiniones tengan verdaderamente el potencial de, de cambiar algo para bien y no solamente de quedarnos en la queja o en el temor de que va a pasar, como si fuera que ya se viene una catástrofe que muchas veces también se escucha. Entonces eh, yo llamo e invito a, a, a informarse, a acercarse, y, y, y a construir juntos lo que es la, la conciencia de, 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 de país con respecto a este evento que realmente puede cambiar eh, los próximos 100 años de vida de nuestro país. Cristian.
1: Eh, Cecilia, eh, fue un placer haber compartido este espacio contigo en nombre del equipo de, de Polipodcast y Comunicación de la Facultad Politécnica te reitero mi agradecimiento
0: bueno, Gracias a ustedes por la invitación Muchísimas gracias Gracias por acompañarnos en este espacio Hasta el próximo episodio